0: 大家好，欢迎收听《一地鸡毛》，我是主播子娟。嗯、大家好，我是尹芳。尹芳，你国庆今
1: 天是六号了，你这几天是怎么过的呀？<笑>我原计划信誓旦旦的说我要在家加班七天，嗯，因为就是最近这个工作的安排还挺满的。然后我就觉得，在工作的时候，我就觉得经常会一会儿要开会啊，或者一会儿有人微信上找你啊，嗯，然后反正乱七八糟的事情，就让我没有办法集中精力，静下心来去工作。嗯、然后我就说，嗯，大不了我就国庆在家，我闭关，我好好弄。然后我就信誓旦旦，然后甚至于就是国庆最后那一天，我都觉得哎算了，反正国庆时候还得在家加班，我就我就就就到时候把那个大块的工作就留在那个时候吧。嗯。然后结果我后来回家发现，哎，事情果然不是那样子的。<笑>嗯，你到现在做了吧？一点都没做？那没有，那没有，做还是做了的。嗯，就觉得这个效率啊，就跟我想象中不太一样。嗯，我本来是计划着，就国庆的前几天是吧？就一整天都在家，在家这个弄，然后嗯，后面几天这个，然后再去玩啊什么的。嗯，然后后来发现这个在家搞这个效率好低啊，这还不如在办公室里。嗯，因为就就感觉办公室里吧，虽然一会要开会或者一会儿要干啥。在在家也一样，嗯、一会儿可能想起来要去弄个什么东西，嗯、一会儿想去拖个地，一会儿想去什么弄点吃的什么之类的，嗯，<笑>就发现有更多的事情会打断，嗯，然后总感觉内心就是有一种躁动，嗯，就坐在那里就是找不到那种感觉，嗯，就是要完全靠意志力让自己坐在那边，嗯，当然、嗯、我还是努力了，努力了好几好几天
0: ，<笑>你你让我想到了以前，就是每当春节。我们公司之前不是春节有十五天嘛？嗯、每次春节前，我就特别的兴奋啊！我要带好多资料回去，在家里努力把那个年前没有做完的工作给它整整好，嗯、这样来年的时候就可以做第二年的工作了，嗯、就是前年的工作可以彻底收尾了。我、嗯、每次都带一大摞的资料和书回去，结果连电脑都没有打开过，嗯、<笑>连续几年都是这样子。因为我印象很深，有一样资料。嗯我跟另外一个同事想要把它重新整理，从一六年开始一直到一九年，这中间的四年，我们每年都说春节回去要好好理一理，我们对一对，结果这四年从来没有对过
1: ，两
0: 个人都没有打开过电脑。
1: 这种感觉你知道吗？嗯、就让我想到特别像以前放暑假、放寒假的时候，就放假之前哈，就会给自己列一个计划。嗯、哦，我要在假期的前一半时间就把作业给写完。嗯、每一直继续到每天几点钟起床，几点到几点写什么作业，几点到几点写什么作业，然后每天写多少页，然后都写的很仔细。嗯、但后来发现就是。就我读书这么多年来，这种计划从来都没有成真过。然后每次我都在放假前的最后一个礼拜，嗯、然后开始狂补作业。嗯，就是每次就明明知道这个最后的结果会是这样子难堪，但是不知道为什么，就是控制不住自己。嗯，那那我
0: 上学的时候还好哎，我我基本上在呃暑暑假不太记得了，就是寒假在除夕前，我肯定是把所有作业都做完了的。嗯，你这么一说，我感觉可能是。反而做了明确计划的，更加做不到
1: 。我那时候
0: 是不做计划的，嗯、我就是因为你觉得这不需要做计划。对我就定了个目标，反正春节前是一定要把作业做完的，因为我不想带着还没有做完作业的那种压力感去走亲访友。嗯、我特别不喜欢那种感觉，我觉得玩就要痛痛快快的玩，嗯、不能身后有一堆东西没做完去玩。我就想想那个那种感觉，我就觉得特别可怕，所以我。读书这么多年，从来没有在春节之后还要继续回来赶赶作业的
1: 。我可能是春节之前从来就没有开始写过作业，<笑>嗯，所以我就一直羡慕你这种小朋友，嗯、我就感觉我控制不住我自己，我就很想就是找到这种控制自己的方法，嗯、就让大让自己可以这个。但是，再换一个角度想，我觉得效率是特别高的。你可能要要在这个放假前，可能要写个半个月或者呃一周的时间，我可能最后两三天我就写完了。嗯啊、你们这种类型的人都是这样子的，在 deadline 之前一、嗯、下子全部都做完。对啊，是<吧>但是我还是不想让这样子，我还是想要找到那种就比较自律啊，嗯、然后就凡事都比较有规划，就有这种掌控的这种。嗯，这种力量的这种感觉，嗯，嗯所以我一直也很好奇，你不是在家也算是自由职业嘛？对，那等于说就是在家放假。对，<笑>那如果像我这种状态，我感觉你可能啥工作都做不起来，就每天每天可能就东搞搞西搞搞，搞搞一天就过去了。嗯，所以你你是怎么样，就是在家就是呃，让自己可以找到这种工作的状态呢？嗯，我我最开始离职的时候，我是给自
0: 己报了那个。培训班，嗯，因为培训班，他因为疫情的原因，他是要自己学习线上的课程，所以说他就那一个月里面，就是给你安排好的，每周要学什么，自己要看教材，所以我就自己给自己安排了这个学习计划，因为要拿那个证嘛，所以我就觉得。那个日子时间过得还算比较规律，后来就开始拿到证以后就开始凌乱了起来。那<笑>是我在家里面，就感觉很奇怪，家里面就只要沙发在旁边，你就总想睡觉。
1: 嗯，<总>有有有有,有，就总感
0: 觉时不时的就困了，对吧？我早饭吃完，然后可能看一会儿书，或者是稍微东搓搓西摸摸一点，十点十一点就觉得。啊，我困了，我要不然就躺在沙发上睡一会儿吧，一睡就下午两点了，然后就觉得很愧疚，<笑>要起来工作。
1: <是>对，就这样，其实去年持续了好几个月，哦、你知道吗？哦，我也有这种感觉，就我觉得不是浪费的时间让我有多么的心痛，嗯、就是这种愧疚感实在让人太折磨。对啊、嗯，我我最近在家也是，我总觉得每天特别容易困。嗯，刚刚中午你来之前我又睡了一觉。<笑>嗯。
0: 所所以，我我是后来我找到了一个办法，我我是觉得我必须得出去。嗯、后来我就去找了一个书店，它有那个咖啡馆嘛。嗯、所以我就每天自己没有躺的地方。对，没有躺的地方，就是你必须在那里待一天，而且那里也，就你在那里坐着也不好出去吃午饭。嗯、因为你走了，位子就被别人占了。嗯、所以我就十点钟到那边一直坐，坐到下午五点钟才回来。嗯、等于说在外面连续工作七小时。嗯嗯。嗯对，我就觉得这样。强迫自己出去，然后在那个氛围里面，因为周围也有人在看书，或者也有其他的自由职业者在工作的，嗯嗯、那个氛围其实是比较好的，所以我就在那里办了个会员，有专属的空间，就经常去那边工作，这样才
1: 固定下来的。你就、嗯、<对>让我想起以前暑假的时候做作业，就会，呃，最后就是只能跟同学们。就是一起结队去那个什么图书馆，嗯，然后就整个图书馆里全是写作业的人，对，只有在那种氛围下，才能勉强自己稍微稍微认真的、高效的学习一会儿。对，我我觉得是需要有这种外界的，外界嗯、对
0: 外界的这种环境或者那样的氛围，确实能够让自己变得自律起来。嗯，对。但是我很好奇，就是你为什么那么想要追求这种？自律的状态呢？我我我自由职业一年了，其实我也没有说特别要让自己达到这种自律的状态
1: ，因为我觉得就是自己对自己无法掌控，然后就这种有一种愧疚感。嗯、我记得以前读书的时候，我们老师讲过，嗯、他说其实你那个就考试时候，你知道让你失败的是什么？嗯，是什么？就是你之前没有好好学习的那种愧疚感，嗯，会让你就在考试的时候，因为我们老师说，呃，就比如说你学了一百个知识点，嗯，但是你你你可能掌握了，但是你考试的时候顶多只能发挥出来百分之六十到八十，嗯，具体数字。数值我忘了，反正就是不可能。你学会了什么，你考试的时候就会做什么。嗯，它它是有一个百分比的。嗯，所以我们到了考试的前几天，就不是说你再去学更多的东西，嗯，而是要调整自己的状态，把这个百分比给提高。啊，就比如说一个人学了一百个知识点，但他只能发挥百分之六十，那他只有六十分。但、嗯、一个人他虽然有。只会了百分之八十，但他可以发挥百分之八十，那还比他高四分。嗯嗯，嗯所以说他就说，呃，如果你那时候发现自己就之前没有好好学，就只学了这么一点，那就是，但是呢，你要调整自己的心态，就不要、嗯、不要觉得自己没学好，然后很愧疚，这样的话会让你在考试时候发挥的更差。啊，对，所以我就觉得其实是这种愧疚感嘛，会会让自我会产生怀疑，嗯，啊，觉得自己好差劲啊，好没用啊，嗯、然后就虽然理智上我就知道，现代人、嗯、估计大部分都跟我半斤八两，对，我也觉得大部分应该都
0: 是你，你说起就这种愧疚感，我我现在对这种。啊，自律或者说有节，每天有节奏的去过日子吧。嗯、除了这种想要过更好的生活，或者把自己的工作做好以外，还有一种是对于时间的这种恐惧感。嗯，我会觉得好像时间没有小时候那么的无限。嗯、对，嗯、小时候对时间是没有概念的，总觉得好像有无限长。嗯，但现在到了三十岁以以后，就感觉好像时间的这种概念会比较清晰。嗯，会觉得好像。以年为单位，一年一年的过。如果这些事情我今年再不做好，一晃眼就过年了，嗯、就觉得挺可怕的。所以现在就是有一种，一方面是对未来的想要更好的未来的一种向往，嗯、还有一种是对那种不好的结果的一种恐惧感，就好像身后有一批无形的狼在追着我一样的。嗯、那在生活当中，你有没有这种自律的这种经历，或者不自律的经历
1: ？曾经有过吧，嗯。但是我感觉那都不是我想象中想要的那种自律，嗯，就我想象中那种自律、啊，就是不费力气，嗯，就像那种小视频里看到的别人这种，好像非常积极的、轻松的，就是自发的这种想要去做的这种自律，嗯，但我我感觉很多时候的自律都是那种被迫的，嗯嗯，就就比如说你你可能因为自己胖了，所以想要去减肥，嗯、或者你交了这个钱，你不得不去学。嗯，就我觉得这种感觉是消耗意志力，我觉得对我的消耗特别大，我就觉得我是一个意志力特别特别薄弱的人。<笑>不过我曾经也有过几次，现在回想起来还蛮自律的，呃，那种感觉。但而且对我来说，好像并没有费特别大的劲。嗯、啊，比如说我仔细回想的话，可能有大概三四年吧，我就每周都会去两到三次的健身房，嗯，然后去跳操啊，然后去上私教课啊，然后各种各样的。就现在回想起来，觉得自己还挺厉害的。那你当时为什么能？可能就是不想回家。啊<笑>、哦，不想回家，这个动力很强。对，就下班了之后，就家里很无聊，嗯、然后就不想回家待着，嗯、然后就想出去玩。嗯。然后就不能天天出去玩，就去就一下班我就去找个地方吃饭，吃完饭我就去健身房健身。哦、那时候就觉得那种还挺快乐的。嗯。倒不纯粹为了减肥啊，或者是什么样的别的目的，当然也、嗯、也没怎么瘦下来。嗯嗯。但是后来瘦了之后就就没去了，嗯。但是当时算一下时间，也真的是坚持了有三四年。这跟大部分人买了卡不去的相比哦，嗯，当时、这个、已经很好了啊、嗯，是是，但是完全就没有靠任何意志力，嗯，啊，说给自己规定啊，一定要一周去几次啊，或者就完全是自发的想去就去了。但回头看就发现还是一个挺自律的过程。嗯嗯对你如果说是
0: 要让自己坚持三四年，想想都觉得挺可怕的。你对啊，可能你那个时候也没
1: 觉得自己在坚持这这件事情啊、哦。我就是纯粹就是想想去想去做这些吧，就有点像我以前读书时候也有过类似的经历。嗯，就在旁人看起来，哇，这人不得了，这肯定是很爱学习的一个学霸。嗯，绝对不是一个到了放假了最后两天作业还没写的人。嗯，你干了啥？就是我有有有段时间就突然爱上了英语。嗯，我以前英语特别差，嗯，就一百一百几一百五啊，一百五嘛。哦、对对对，我只能考九十几分这种水平，哦、然后就是及格线以上吧，嗯，然后就特别不喜欢，然后作业也不想做，嗯、经常就抄别人的作业啊什么的，嗯，然后从来不读课文，然后有有有一个是高高三之前那个暑假吧，嗯，突然换了一个英语老师，我觉得他长得特别可爱，嗯。然后觉得这老师很好，然后我就突然爱上了英语。哎呦，我就哎我、啊、就每天就是嗯什么一下课我就开始做英语作业，嗯，然后遇到问题了，哎，然后把它记录下来，然后还去找各种问题之间的关联的地方，嗯，然后就突然之间就特别的自律在学英语这件事情上，嗯，还自己整了这个错题本，然后还写了满满一本，然后还会。你就在我看来就很突然之间就很喜欢干这件事情，嗯，就不是说逼着自己一定要去背啊，是因为考就是如果不去背就考试就考不好啊，就完全没有这种外界的这种压力，嗯，就完全是自发式的。然后所以这个效率也特别高，可能一个月还是两个月，反正暑假过完吧。高三的第一次考试，我记得我当时就从班里的大概三三三四十名吧，到了前十几名，<哇>啊，然后招到了老师当堂的表扬。嗯<笑>然后，但是我感觉就就不是因为他表扬我，所以我觉得我就做这个事情特别有动力。嗯，啊，我纯粹就是自己真的就很喜欢去搞这些，突然就很爱学。嗯，包括后来又又过了一一段时间。又换了个物理老师，然、啊、后觉得物理老师也很好，然后你就爱上了物理、嗯。对，然后我又搞了一个物理错题本，然后把那种物理，嗯、然后突然感觉哇，物理这东西太太有意思了。然后发现很多之前就感觉支离破碎的知识点，其实都是相通的。嗯，啊，突然就跟开窍了一样。然后突然觉得哇，物理物理这东西挺好学的，挺简单的。哇，好好神奇啊！啊、嗯，然后然后后来，但是对于我你不感不感兴趣的学科，就感觉一头雾水，完全不会。嗯，以前大学的时候也有过，就很多课我都不去听啊，就、嗯、然后就考得很差，那个及格。是不是老师不找你喜欢？嗯、反正就觉得没意思。嗯、但是有有一次你知道吗？就突然也不是突然，就有一次要考试了，然后。呃，我我想啊，这个课我都没怎么去听，但我我得考试，我得自己学习学习。嗯，然后、啊、我就找了个，我就去图书馆，然后大概有将近一个一个多礼拜吧，嗯、我就每天就自学这一门东西。嗯、就是以前有什么线性代数？啊、嗯哦，对对对。啊，我就自己看书，自己学，自己复习，然后就然后就觉得很有意思啊，就觉得我居然就我一般平时很少能坚持把一本书看完的，但、嗯、那本书我真的是看完了。嗯，然后把题也都做完了，然后后来考的特别还挺高的，八九十分吧。但是我上课都没怎么听啊、哦，那你很厉害。对，然后就觉得，呃，当时也没有说有一种什么自律的那个意志力控制自己，嗯、一定要去学啊什么。嗯、就突然就觉得这东西挺有意思的，嗯、然后就感觉自己就是掌握了一套学习这个的方法，嗯，然后就就就自己去学。所以我就希望我在很多别的事情上面也能找到这种感觉，那我觉得我的人生就应该会有翻天覆地的变化，开挂了呀！想学什么就能学，但是。但是这个感觉都有偶发性，对我听你讲，我,我听你讲也感觉是有偶发性，就突
0: 然虽然说你说哎，英语老师或者物理老师，你你喜欢他们，嗯、但这
1: 个可能未必是最直接的原因，嗯
0: 、<吧>不知道
1: ，至今也是个谜。就是因为就控制不住自己嘛，如果我想学什么就能学什么，那我就不得了了，那、嗯、就存在这种偶发性，所以我就有些科目可能就比较好，有些科目就不大行，嗯，就会学得很累，效率很低。所以我就是，我觉得这个就是一个很关键的吧，就怎么样能够激发起自己的这种自律，而不是靠意志力去控制自己。我觉得这个特别难。
0: 嗯，可能是要去总结一下你原来喜欢那些学科，比如说你喜欢英语，喜欢物理，你喜欢他们的什么东西？不知道
1: 呀，我现在回想起来，我都不喜欢。<笑>嗯
0: ，那这个这个确实很难、嗯、可能
1: 是就是。呃，获得了一点这种自己啊、呃，获得了一点成就感。嗯，因为我感觉我在生活当中，我现在虽然说，呃，就一直都想让自己就有这种自律的这种感觉，成为一个自律的人。嗯，但我并不是说这种想表现的我是一个很自律的人，比如说跟别人说啊，我坚持做什么什么很多年，我觉得这个对我就没有什么感觉。嗯，我就是想想，就是生活就感觉有一点点自己可以掌控的感觉。就我现在感觉，就是我我真的想做一件事情，还是可以做好，但是我就控制不住自己，这个力就有时候就感觉很散，没有办法就是自己把它啊、呃、控制起来，用在一个地方
0: 。
1: 嗯，你让我想到了我们教
0: 练技术里面的一些东西，嗯、就是你可能要从更宏观的一个角度来规划你的生活目标或者人生目标。嗯，你规划好了之后，如果说你十分向往那个状态的话。你再倒推回来，现在做哪些事情可以去支持到你达成那个目标，你就会不会觉得零零散散，或者说是有随机性的？嗯，对，这个是一个比较巨大的工程。如果说去追求成为一个自律的人的话，可能确实达不到你想要的那种状态，可能要去探究那种状态本身到底是什么样子的。嗯，对，你就像我之前就刷刷那个。那个各种 app 嘛，里面看到说那个刘德华他吃了三十多年的燕麦早餐，我没有完整的看过他的那个采访的视频，包括说看那个《向往的生活》里面有一期是台湾的一个女演员张钧宁嘛，我看到她早起五点多就在那里打坐，然后去长跑，她说也坚持了十多年，所以我想想看，就是他们可能并不觉得自己在坚持做这件事情，或者说。我要成为一个自律的演员，自律的明星。我要给大众展示出来这种形象，这种人设。我我觉得，如果是基于这样的一个目标的话，他们可能坚持不了这么多年。那可能是你就是想成为一个好演员，或者说你就是想过上某种状态的一个，呃，某过上某种生活状态，所以他就自发的去吃了燕麦，自发的去打坐，肯定是让他有一种。愉悦感，或者是感到某种幸福的状态啊之类的，他才能够去做这件事情。嗯、所以，如果说我们简单的去模仿他，哎，我也从今天开始吃燕麦早餐，嗯、我要健身什么，我觉得大概率是
1: 坚持不下去的。嗯
0: 嗯，对，因
1: 为我觉得“坚持”这个字就可能，就可能就不对。对，是、嗯，其实什么东西都是很难坚持下去的。我们以为的那种坚持，其实根本就不需要坚持。嗯嗯。
0: 对我，我前两天也跟朋友聊到这个问题，他说他也是问我，嗯、就是你说自由职业者你怎么怎么让自己变得自律些？你怎么坚持？比如说固定时间去写文章、拍视频啊什么的？嗯、我说其实这个词本来也就不对。如果说你用坚持的话，其实啊、呃，你背后的一个。意思就是觉得这件事情很苦，嗯、呃，很难受，或者自己不愿意做的东西。对，这这个假设前提，本来你心里就已经想好了，所以你会觉得
1: ，哎，你怎么能把这么痛苦的事情做这么久？是是是，<对>我觉得这个很有道理。就一旦我们说这个事情要坚持，嗯、其实潜台词就是说这个事情很难做，很难坚持，对，或者是我内心就不愿意去做这个事情。<对>然后这个想法，我觉得其实在。就是虽然它是潜藏在底下的，但其他的力量是非常大的。嗯，就你你会感觉其实是一种对抗嘛。嗯，然后所以说你在做这些事情的时候，其实是内心就会消耗很大的力量，因为你自己告诉自己这个事情需要耗费很大的力量。对，或者这个事情我不愿意做。对，所以我我就发现其实这个潜意识里的话，这种坚持这种想法。可能就会消耗到很大的这种力气，
0: 嗯
1: ，是的。反而像你看电视，为啥不费力气？因为因为你觉得这个东西不该干，<笑>不该坚持，嗯、对吧？潜、嗯、就潜台词就是说干这个东西一点都不费力，然后就呃，然然后所以你就会而且有那种很肤浅的快乐感。啊是啊是啊,<笑><对>是啊，我就觉得为什么我能坚持干这些无聊的事情，嗯嗯、而且好像毫不费力？为什么这些有益的事情？就从客观来讲，这件和这件真是没有什么区别嘛，嗯、对吧？但为什么一件事情就感觉好像不用耗费我任何的力气，嗯、然后另一件事情就好像要洪荒之力才能去干？所以我觉得应该还是有心理层面的这个影响的。嗯嗯，就是我突然
0: 想到了《心流》那本书，我之前推荐给你。嗯，嗯对他那里也讲到，就是为什么看看电视，特别是那种肥皂剧啊、综艺节目啊什么的，你会感到。就是摆脱不了，能连续看好几个小时。他说那种快乐，就是对我们人类来说确实很容易去获得。但是呢，你深度的去啊、呃、学习一样呃乐器或者兴趣爱好，或者是深度的一个工作吧，或者是学习你之前学习英语啊、物理啊什么的，他这个沉浸进去之后获得的那种呃快乐感跟幸福感是很很强的。但是他是要你要。刻意的去集中精力，给它投入进去，你才能够获得那份幸福感和成就感。但是你从没有进入到进入这个状态是很难去跨越的，因为我们站在这件事情的外面的时候，就会觉得、嗯、啊，这个事情好难，很困难。但往往就是越是困难的事情，你做完了之后，那种愉悦感就越强烈嘛。嗯。但是我们就会被这个困难给吓到了。嗯。<笑>所以
1: 就就不会去做。我之前还给那个睡不着觉的同事出了个馊主意。什么馊主意？就是很多人不是就是想自律，其实很很,很多是想要早睡早起嘛，就很基本的一个自律。啊、但有些人就睡不着。对。对然后我就给一个失眠的同事说我说：“那你以后每次要睡觉的时候，你就跟自己讲，不能睡，不能睡。”<笑>我想，你就是就反面嘛。嗯
0: ，然后身体就会。了。反抗他就想睡觉<对>是吧
1: ？对，我今天想，因为很多时候我们睡不着的时候嘛，其实都跟自己说啊，我们要努力，我们要赶紧睡，应该睡觉。对对对，呵呵然后然后就反而又睡不着，嗯、所以我想是不是就是走一个反面，会不会反而又睡得着？因为我感觉自己很多时候让自己清醒的时候，特别想睡觉。嗯嗯嗯。那后来有效吗？不知道，估计人家也觉得这是个馊、so、主意
0: 吧。嗯嗯。我今天看到有一个知识博主，就是他那个有发起了很多这种。相当于自律的计划，嗯，对它称为这个一百天计划。其实我也有去看过，它有那个像社群一样的，就是让很多想让自己呃早起的，或者想让自己保,保持阅读习惯的、写作习惯的等等的，就是拥有一种良好的习惯的人去加入它这个计划里面，就一百天养成一个习惯嘛。就是这个这个自律的这种计划，其实呃网上还蛮多。我现在发现越来越多的博主在做这件事情。然后每个群我，我我我我去逛过一些的，就打卡的人真的非常多，但其实最后能坚持下来的人特别少。嗯，我前段时间进入了一个手绘的一个群，嗯、里面四百多人，我就看到一两个人连续每周都在打卡，<呵>真的这个比例真的是太低了。所以我就感觉，就是大家都想要成为一个自律的人，就是你长期做一个一件事情，但是很多时候就是坚持不了。是对，之
1: 前我不是说二十几天就能够养成一个习惯，养成不了啊、哦！是我<对>我我有些事情我真的就，我还买了个小本本然后就每天做到了就打个勾，嗯、然后发现啊，有些习惯我真的是做到了那么多天，嗯、但是说放弃就放弃，嗯，就只要我断掉几天，然后就就好像就,就起不来了，对,<吧>对对对对对，是。
0: 我我现在重新给自己列了两个计划，一个是减肥计划，一个是早起计划，<笑>就两两个计划都先定了小目标，九十天。这个就是我嗯、呃、刚刚跟你聊到，就是有基于对于未来的向往和一种恐惧感。就是我为什么现在想减肥，因为我觉得我上镜有点太胖了，我不是拍短视频嘛，我就感觉上镜不是那么的好看。我如果说要做出优质的视频，让自己有这种良好的精神状态的话，我觉得那种。胖胖的，嗯、呃，感觉或者会显得没有精气神，嗯，对，其实胖倒还好，我觉得保持这种呃良好的饮食习惯和运动习惯，是那种精气神会会比较好，那你的眼睛可能会放光，嗯、或者讲话的时候会比较有力量，所以我就很想获得这样的一种人的一个状态，所以我就决定我一定要减肥，而且是在早上去去锻炼，嗯，啊，那个早起的计划是。嗯，我是觉得时间的利用效率太低了。我想做的事情很多，嗯，所以我我就想，我的目标是五点起床。我现在还只能做到六点起床，我就想等六点稳定之后，我再把闹钟往前拨，嗯，拨到五点半，然后再拨到五点钟。我就想，因为早早上五点钟起来到真正吃早饭八点钟中间有三个小时的时间，我就把两个小时用来写作，一个小时用来健身。想试试看能不能做成，因为我我就觉得，就刚刚提到的，三十岁了以后的人生的时间越来越短了。嗯、我如果不在现在把每一天时间都尽可能利用起来的话，可能就做不成我想要做的事情。所以这里面其实有很强烈的恐惧感的。嗯、我今天第一天其实就不太能起得来，嗯，但是我一想到那种恐惧感，你知道吗一想到后天还有八十九天呢。<笑>我没想到那么多的事情，我如果再不做，十月份就过去了，十一月份就过去了，我就立刻脑子就清醒了，啊，立马就起来了，就这种这种恐惧感，完全就不用别的什么东西来激励你，他他就自自己起来了。虽然说头很痛，脑袋很胀，很困，但是还是顺利的就做起来了。我我觉得这个可能还是基于那种你真的想做这件事情，才能坚持下来，不是说我我要成为一个。早起的人，嗯，那你成为一个早起人，对你而言有什么、嗯嗯、什么样的意义呢？嗯,嗯对你就算成了成为一个早起人，又怎么样呢？他带给你什么东西呢？我就觉得，如果这个东西没想清楚的话，你就很难坚持。嗯、你哪怕是说早起我要去呃外面走一走，锻炼一下身体，但是你说锻炼身体对你而言又有什么样的意义呢？嗯，如果如果这个没想清楚的话，仅仅停留在。锻炼身体这个层面，大多数也坚持不了的。嗯，我以前都是停留在这个阶段失败的。我每一段的减肥都是觉得瘦下来挺好看的，呃，也挺羡慕的，我就坚持个三五天一个月，然后就结束了。其实就压根就没想明白，瘦下来对我来说有那么重要吗？我好像也没多渴望它，只是看到别人。穿的漂亮，羡慕一下就觉得啊，挺好看的。我要不也减减肥，穿的好看一点。嗯，但其实没有多大的这种渴望，所以就
1: 坚持不了。对我前几天就看到一个视频当中，就有一个人，他就说嘛，说如果现在跟你说、嗯、啊，你每天比如说早上五六点起床，嗯、然后看书看一两个小时，然后去健身，然后吃饭，然后下班回来再怎么样学习，反正就一个很自律的一个过程啊。嗯、然后比如说你坚持了四四年。或者五年，然后给你一千万，然后你会不会去做呢？嗯，大部分人为了一千万肯肯定会去做嘛。嗯，但是如果不告诉你五年后一千万，然后让你去做这些，可能很多人就不会去做了。嗯，就还是我们没有意识到这个我们做的事情，它对我们有多么的重要。对对，是。然后之前我感觉这个有点像之前那种什么吸引力法则还是什么，嗯，里面有讲，就是我们比如说你想减肥。你不首先不能觉得自己是一个胖子，你就要在脑中就想象自己瘦了是什么样子，对，对或者自己现在就是一个瘦子，<对>就是现在就是自己想象那种状态。那比如说我是一个瘦子，或者我是一个这个自律的、很阳光的、积极的这么一个人，那我还会不会每天睡到十点钟？我还会不会吃这些垃圾食品？就我不会，就这这就,就不是我该干的事情。对，是的，就是你，你得去把
0: 他们那个瘦子的那个脑袋装到自己身上。是，是对，如果自己是瘦子的话，可能我今天的一天是这么过，我三餐得这么吃。是，对，我之前看的那个，呃，有钱人你想不到，好像就叫这本书吧。啊、但是说，如果说，嗯，普通人你想变成有钱人的话，你首先要把自己的脑子变成有钱人。嗯，对，用有钱人的思维去做事情，你才能够变成有钱人。嗯，对，可能放在这里。今天我们聊的这个是一模一样的
1: 。是我现在就觉得，之前我也胖过，啊、嗯，我就到了晚上我就很想吃东西，而且就很爱吃面包啊、蛋糕啊这种东西
0: ，很容易发胖的东西。对对对，嗯、但
1: 是我发现瘦了之后，我好像就从来没有想过我要去吃这种东西，就我也会去吃，但是我觉得吃与不吃、嗯、都无所谓，嗯，就放在我眼前没有很很强烈的欲望，没没得吃就不吃了。嗯，就我感觉就没有一个内心的这种抵抗，说啊，这个东西不健康，不应该吃这个东西，脑中就没有“不应该”这三个字。嗯，我又觉得变成我想不想吃，我就是不想吃它。对，反而是这样，你可能就会吃的少。对，然后我那时候就回想，比如说五年前的自己，当时，哦、啊，当时我真的觉得我这辈子要是能瘦到一百斤，就感觉人生。就是成为了我想成为的那种人，就觉得这是人生的一大目标，就像我现在想成为一个自律的人一样。就当时我就特别想成为一个一百斤的人，然后然后当时觉得哇，这太难了，就感觉很难，就就感觉需要耗费很大的力气去坚持这个啊，坚持那个啊，然后发现一切都做不到，但发现就是。当我瘦了之后，我发现之前觉得很难这件事情，好像都都很理所应当，<对>就就完全不需要任何的力气去坚持啊，嗯、然后去做什么努力，我觉得这个就挺神奇的。所以主要还是自己对这个，就是自己想要去做的这件事情，意识上有没有真的很认同？对对，所以你是怎么瘦下来的？你还记得吗？我那时候，我回想，可能哈，只能说是一种可能，嗯，有很多种可能，也有可能，嗯，是先天的，就随我妈。据我妈说，嗯、她在呃，就是三十岁左右的时候，也突然就瘦下来了，嗯、但她好像是因为生了我，所以才瘦的，嗯，但一直就很瘦很瘦，就腰围只有八十几内。嗯、啊，不对，腰围只有六六十六十， 60, 嗯、然后就很瘦，就八十多斤，嗯，对，还有一种可能呢，是因为当时我就接触到了那种艾灸啊什么的，然后调理了一下，然后人就。嗯体重就一直走下坡路，然后稳定在一个比较低水平的这个平台上。嗯，但是我一直就还还觉得自己并不瘦，因为真的是胖了太多了。嗯<笑>，就我当时就觉得很多看似很难的事情，就真的做到了，就发现其实还挺容易的一个。对，就我现在的这种饮食状态，就是我当时就很想要的那种，就一天只吃三餐，不吃别的乱七八糟的东西。结果现在你
0: 也压根就不想吃零食啊什么的。啊，对对对，<吧>你看我家没有任何零食对对，我们家也是没有零食的。但不是我故意不去买啊，或者故意不吃，就想不到要吃零食。对，对,对,对,对我之前上课的时候碰到有一个学员同学嘛，我们一起练习，嗯、他也是,、嗯、是微胖型的，他曾经也是瘦过的，就是这种。呃，怎么瘦下来的？确实，我现在现在我们聊起来，突然想啊，就是可能瘦下来，他有的时候，他是一个，呃，副产品，就自然而然就得到了这个这样的一个结果。他当时是呃转转行了之后转岗，转岗从呃技术 IT 的这个岗位转到了后台部门、职能部门的岗位，他就觉得。我要有一个新的形象展示给我的新的部门的同事，嗯、所以他就开始调整自己的状态，开始想要去运动，就像我刚刚想想要的那种，他想要自己看起来能量满满的那种状态，嗯、然后就自然而然的就瘦下来了，嗯，对，其实他是在追求 A 结果，嗯、所以他这个 B 结果就瘦下来，这个就自然而然就获得了，嗯、就不费吹
1: 灰之力，嗯，对我还有一个感觉就是。嗯，我们不应该给自己找太多的借口。嗯，就我感觉有很多的事情，我当时就觉得啊，如果我不上班的话，我就有很多的时间，我就可以去呃学这个啊，看这个书啊。嗯，然后我这些都可以做到。现在是因为上班我没有空，所以我做不到。对。后来发现其实完全不是这样子的，就如果即使我不上班了，就做做不到的事情依然还是做不到。对，就是这个，可能是人的一个通病
0: 。就你一开始没有习惯的时候，嗯、你会觉得我获得了某个条件之后，我能一下子拥有这个习惯。嗯、对，就就跟那种不不是有调查吗？就是你如果说是一个穷人的话，你中了彩票、啊、中了一个亿五千万，你可能马上就会变成一个穷人的。嗯，对，因为他没有那种好好的理财，就是好好打理钱财的这样一个习惯，嗯、所以他并不具备这样的能力。嗯你就算有钱了，他也仍然不能过好这种有钱人的生活，嗯、一下子会让自己获得这种、嗯、是回到这个穷人的这个水平上。嗯，对我，我以前也是这样子，就是啊，以为工作太忙了，我不能不能干这，不能干那
1: 的。但实际上根本就不是工作的原因，是是是，<对>其实就跟家里也是一样。对<的>，我之前住的那个就一个人住一个房间嘛，就很多东西，嗯、然后就不想打扫。我想啊、哎，我家里太乱了，太多东西了，没有办法打扫。<笑>等我有一个大房子的时候，我就可以嗯把家里打扫得很干净了。嗯、后来发现，就我搬了两次家，就发现。房子越换越大，但是状态依然还是那个状态<笑>每个房间都会放满东西。对对对，就跟那个房，嗯、就是外界的这种环境其实关系并不是很大。对对，我就算给我一幢别墅，我想我可能也会把它搞得很很很满满的，然后很乱乱的。是我我那天有一天我跟我老公聊起这个问题，我说
0: 为什么我现在、呃、能每天给你做早餐，我们每天一起吃早餐，嗯、然后一起吃晚饭。是相当规律了。嗯，作为我们这种九零后的年轻小夫妻来说啊，<笑>也没有公公婆婆帮忙一起做饭什么的。嗯、我说为什么我能坚持做？是因为我也不觉得我在坚持做这件事情。嗯，我是想我们过上一个比较平凡的小幸福的日子。嗯，对，就是基于这样的一个小小的目标，我就自然的就想去做这件事情了。嗯、就想着每天都吃不一样的东西，然后每每天。吃完饭都感觉哇，今天的饭菜又很好吃，又觉得哎，又是一个小确幸啊什么的。嗯，对，就只是基于那样的目标，所以就反而就我如果偶尔发朋友圈啊什么，大家会觉得啊，你怎么每天都做饭？你好厉害、啊、什么？啊、其实我并没有追求这样的一个结果，所以嗯、呃，给我们的听众朋友们分享一下这个小诀窍。呵呵就如果说要养成这种。自律的这个习惯的话，可能就得忘掉自律这个词，嗯、自律这个本身。想想你为什么要做这件事情，对自己的价值是什么，把那个东西想通了之后，自律就自然而然的就展示出来了。对。因为追求自律这个东西，一听就很有压力是、啊。是的，是的。